Доброго дня нашим слухачам! З вами знову Софія, і ви слухаєте історії The Art of Courage Ukraine. Цього тижня я записала історію Соломії, яка тільки почала університет перед нападом Росії. Ось її історія. Ну, отже, я би хотіла почати з того, що слухи про війну почалися ще, напевно, з жовтня 2021 року, але через те, що ми живемо, я жила в Європі, в Україні, в розвиненій суверенній державі, в центрі Європи, ніхто ніколи не міг подумати, що це дійсно станеться. Всі, напевно, що сподівалися десь в глибині душі, що це буде лише слух, але, на жаль, це стало нашою реальністю, і в перший день війни, ну, насправді, така атмосфера чогось поганого царила дні чотири до того, тобто всі були дуже напружені, стурбовані тим, що відбувається, але якось, ну, я, в мене тільки почалося навчання, це був перший день університету, і якось я на це не сильно звертала увагу. А, і війна мене застала, я просто була вдома, я проснулася від того, що в мене приходять, ну, коли ти спиш, ти включаєш режим не турбувати, а потім, коли він автоматично відключається, всі сповіщення тобі приходять. Мій телефон просто а, розривався від того, що мені приходять і приходять сповіщення, я відкрила свій телефон, і всі пишуть про якісь вибухи, про що відбувається, питають, що ти і як ти. Я відкриваю новини, читаю, там пише, що почалась війна, там Росія напала на Україну, і я така, щось не то відбувається, окей. І тут до мене в кімнату заходить тато, який вже завіз мою маму на роботу, яка працювала в поліції на той момент, і каже, ну все, почалась війна, типу, мама вже на роботі три години, збирає якусь ем, тривожну валізку, роби щось, і я просто, ну, я така, окей. В принципі, те, що мій дім цілий і все окей, я рада, але ну, це якась стрьомна ситуація. Я почала збирати речі, ну, типу, як тривожну валізку, якісь найнеобхідніші речі, які були, теплі речі. Ну, насправді, списки, що потрібно покласти в цю тривожну валізку, наша влада опублікувала ще задовго до того всього. І ми це все поскладали, якось так сиділи і чекали. У мене от такі враження. Так само з бабусею ми зідзвонилися, з дідусем, які жили дуже недалеко від нас. І ну, ми просто були в режимі очікування. Я перевірила всіх своїх друзів. У мене друзі живуть, жили по різних містах України. І деякі з них в Чернігові були, деякі з них були в Києві. Я зроблю ремарку, що я жила у Львові, тому я була в відносній безпеці. От, і я почала писати їм. Моя найкраща подруга жива в Києві, на Лівому березі, і вона ночувала в метро тоді, тому що буквально на сусідній вулиці розбомбили будинок, тому що Київ тоді вони обстрілювали просто безбожно. От, і як я попала в Австралію? Загалом моя сім'я, ми планували переїжджати сюди швидше, точніше, ми планували сюди переїжджати, і це не було якоюсь спонтанною річчю, що ми такі, о, почалась війна, ми переїжджаємо в Австралію. Ми а, мали сюди приїхати десь в вересні, в жовтні, а, подивитися, чи нам тут подобається. Якщо не подобається, в нас а, був варіант повернутися додому, але через те, що почалась війна, такої опції вже не стало. І ми переїхали сюди набагато швидше, в березні, абсолютно не маючи ніякого відходу назад. Це просто сталося... Дуже швидко, ну, тому що на адреналіні, на тому всьому 
важко було залишатися в Україні. Плюс у мене є молодша сестра, який на момент початку війни 11 років було, і чути постійно ці всі сирени. І це, ну, здається, що воно ніби не впливає. Ти просто слухаєш команду і спускаєшся кудись в бомбосховище, чи там ховаєшся між стін, але насправді дитяча психіка їй було дуже важко, і ми забачили. Тому ми виїхали спочатку в Польщу, потім ми виїхали в Німеччину, і звідти вже прилетіли в Австралію. От, стосовно того, як ми проживали це все, ми жили за містом, тому, як я кажу, в принципі, я не сильно пережила якісь вибухи чи ще щось, я не була свідком якихось конкретних бойових дій, але оце постійно відчуття напруженості, і коли почалась тільки війна, ми з батьками спали позмінно, щоб не припустити ніяку тривогу, і якщо щось, ми завжди могли там сказати, окей, друзі, встаємо дружно, йдемо в бомбосховище чи ще якось. Тобто вночі ми дійсно спали позмінно, тобто там хтось до другої години ночі спить, потім міняємося, і хтось з другої там, до п'ятої моніторить ситуацію, що відбувається. Так само постійно це, щоб зникне світло, постійно потрібно мати воду, яка буде на всякий випадок. От. І це було досить таки травматично, тому що я пам'ятаю, я от, ніби намагаюся заснути, і я чую, що летить якийсь літак, а ти не знаєш, що це за літак, чи це наш літак, чи це якийсь чужі, чи це ну, ворог на тебе нападає, і я просто пам'ятаю, що ти лежиш, і в тебе серце отак, і, і просто в п'ятки провалюється, коли ти чуєш цей звук, але, ну, слава Богу, воно все обійшлося, просто мені здається, що це найгірше, це передчуття чогось небезпечного, коли ти точно не знаєш, що відбудеться, але так як наш мозок заточений на те, щоб вижити, він постійно вмикає якісь оці захисні процеси, що тікай, чи там, я не знаю, бий, завмирай, тікай, усі всі процеси він включає, і це досить важко жити нібито твоїм нормальним життям, але все-таки в такому emergency режимі. Вот. І коли ми приїхали в Австралію, в принципі, перший місяць у нас була величезна ейфорія стосовно того, куди ми взагалі попали, тому що тоді ще була гарна погода в Мельбурні, і сонечко, все так красиво, гарно, але ну, ми, звісно, моніторили всі ці новини, все решта, тому що в мене ще залишилася там бабуся на той момент з дідусем і моя улюблена собака, яку ми не можемо привезти в Австралію, але ми оформляємо вже документи. Mm-hmm. От, і ми сюди приїхали, все було класно, ейфорія, але потім, через деякий час, тобі починає знову повертати в реальність, це такий Воу, а що взагалі відбувається? Я до сих пір, чесно кажучи, не можу усвідомити, що моя геомітка на карті стоїть десь там внизу, в якомусь далекому Мельбурні. І це насправді дуже дивно відчувати і розуміти. І от зараз, коли я пройшлася по тому всьому досвіду, 
я відчуваю, що мені досить важко про це говорити, навіть незважаючи на те, що, як я вже сказала, мій досвід не був найтравматичнішим серед того, що пережили мої друзі, тому що один мій друг взагалі був під окупацією в Чернігові, але він звихував з родиною, і все, обійшлося, все окей, він живий, все супер. Але ну, от він розказував, що вони там стояли днями за консервами в магазині, і типу, нема такого, що ти можеш зайти і просто взяти те, що ти хочеш, ти береш те, що є, і в тій кількості, в якій є, більше ну, ти нічого не зможеш там зробити. Так само це було дуже, дуже Якось дивно чути це від людей, з якими ти подорожував по світу, їздив кудись, в тебе є класні спогади, розуміти, що вони мали такий досвід. Ну, типу, тупо в окупації сиділи, ділили продукти, води не було, світла не було, зв'язку не було. І ти просто чекаєш, що людина напише, я живий, і ти такий, о, все, окей, все добре. А потім він виїжджає, все благополучно закінчилось, все, все супер. Так само розуміти, що в тебе було нормальне життя, в тебе все було класно, друзі, робота, навчання, все було вибудовано. В один момент воно просто так руйнується, і ти все одно не можеш зрозуміти, що це реальність. Воно здається, ніби це якийсь сон. І оце все, що моя подруга так само в Києві пережила в метро, теж, ну, в мене... Взагалі, мій мозок відмовляється сприймати те, що це дійсно відбувалося в реальності, хоча я розумію, що це так. От. І е, насправді наш мозок дуже розумний. І коли я приїхала в Австралію, е, коли пройшов певний час, мій мозок, в принципі, намагається витіснити всі ці негативні моменти, тому що е, ну, так ми влаштовані. Ми, наш мозок намагається нас якомога довше зберегти. І Якщо чесно, я була шокована, але в мене з'явилося сиве волосся. Типу, рівень стресу, який я пережила, це, це, ну, це дійсно показник, що в мене з'явилося в 21 рік сиве волосся, мені так здається. Ну, хтось каже, що це неважливо, але мені здається, що я була засмучена, якщо чесно. Можливо, в мене через те, що більше сиве волосся з'явилося, але... Я ж з тим нічого не зроблю. Тому стосовно війни, можу сказати, що це жахливий досвід, очевидно. І насправді, хоча більшість українців в силу свого менталітету завжди намагаються якось применшити свій вклад, свій внесок, ми є досить такі shy people, ми не любимо підкреслювати якісь свої плюси, ми завжди стараємось критикувати себе, знайти якісь недоліки, але немає такого, щоб твій досвід був якимось неважливим чи малозначним. Тобто в будь-якому випадку казати, що людина, яка була в Україні і, в принципі, ніяк від того не постраждала, ну, мається на увазі від якихось активних бойових дій, то це неправильно. Тому що будь-який досвід є важливим і прожити, хоча б, я не знаю, там два дні в країні, в якій почалась війна, це насправді страшно. Thank you.